0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, мы рады вас приветствовать на сайте Молитва за мир и с вами сегодня Айдар Один монах так объяснял, что такое молитва Представь, что с неба опустили золотую цепь Ты ухватился за нее и, перебирая ее руками, звено за звеном полагаешь, будто притягиваешь эту золотую цепь к себе на землю Но в действительности ты поднимаешься по ней, ибо она поднимает тебя на небо Такова сила молитвы И действительно нельзя не согласиться с этим монахом Ведь если ты хочешь, чтобы твоя молитва Она дошла до своего адресата Тогда нужно в молитве, в своих мыслях Подниматься высоко-высоко в пространство И тогда русские боги, высший мир тебя услышат Ну а я хотел бы с вами поделиться Еще одной интересной и любопытной притчей Которую я нашел Называется притча о молитве лягушки Однажды ночью молитву брата Бруно нарушило громкое кваканье лягушки Все его попытки не обращать внимания на эти звуки оказались безуспешными Поэтому он крикнул из окна «Тихо! Мне нужно помолиться!» Брат Бруно был святым, и его просьба была выполнена незамедлительно Все живые существа замолкли, чтобы молитве ничто не мешало но тут раздался еще один звук, помешавший Бруно восхвалять Бога. Внутренний голос сказал, «Может быть, Богу кваканье этой лягушки слышать не менее приятно, чем твои молитвы? Как может кваканье лягушки радовать уши Господа?» насмешливо возразил Бруно, но голос не собирался сдаваться. «А зачем, по-твоему, Бог изобрел звук?» Бруно решил выяснить это. Он высунулся из окна и приказал, «Пойте!» Воздух наполнился равномерным кваканием лягушки под сумасшедший аккомпанемент ее сородичей из всех близлежащих водоемов. Бруно прислушался к звукам, и они перестали раздражать его. Он обнаружил, что если не сопротивляться им, то они лишь обогащают тишину ночи. С этим открытием сердце Бруно ощутило единой вибрации со всей Вселенной. И впервые в жизни своей он понял, что означает истинное Молитва. Вот такая замечательная притча, которая действительно нас заставляет задуматься о многом. А сейчас мы бы хотели передать слово Светлане Ладе Русь.
1: Уважаемые граждане России, сегодня в субботу православный мир отмечает родительскую субботу и вся страна поехала на кладбище к своим родственникам. Вспоминаем слова того же Иисуса Христа «Оставьте мертвым хранить мертвых». То есть целые города мертвых и не хватает земли под кладбище сейчас уже. Это стоит административно поставленный вопрос о том, как выходить из этой проблемы. Смертность огромна, кладбища растут, земли под кладбище не хватает, а сами кладбища являются, конечно, источником трудного яда, который в половоде, особенно весной, может попасть в реку, и это не есть хорошо для живых. И вспоминаем своих предков, а как же они выходили из этой проблемы? Вспомним, что наши предки по всем преданиям жили очень долго и счастливо. И когда человек уходил из жизни, это не считалось трагедией, и устраивали тризну. То есть в обязательном порядке провожали душу, не физическое тело, а душу, не отпиванием, а сжиганием останков на костре. Кстати, эта традиция осталась и в Тибете, там тоже и в Индии сжигают, если хватает дерева и денег у родственников на дерево, для того, чтобы сжечь труп. Но это считается очень мощным избавлением души от плена физического тела. Мы знаем, что Ученые даже высчитали вес души. То есть тело становится легче на 7 или 9 грамм сразу после смерти. То есть вот столько весит энергетическая субстанция, которая выходит из тела, душа. То есть все материи взаимосвязаны, тонкие и грубые. И вот эта душа не может отделиться от тела. Мы знаем учение Востока, что очень много оболочек у души. Эфир, астрал, ментал, кармические поля. И вот душа, она должна уйти в рай, в мир иной. И вроде бы отпевают и желают рая. Но как может идти душа в рай, если ее дом не ушел? То есть сместилище души, тело физическое, но остается гнить. И душа остается по всем законам природы, привязанная к этому своему дому, какой-то частью в обязательном порядке. И не зря потом это используют маги, колдуны. И все шоферы такси знают, что в определенные дни, 12 часов ночи заказываются такси на кладбище. И потом рассказывают это. Кстати, это было показано в битве экстрасенсов. То есть маги не скрывали, что они колдуют на могилах, и это смотрела вся страна. Так не лучше ли наших родственников все-таки отправлять, как мы говорим, к прадедам из Царствия невесное, С тризны, как делали наши предки. Культура была очень чистая. Вот сейчас тебе на месте сжигания, да, аж пепел, да, на месте вот этого пепла ставят ступу в память человеку, но там нет гниющих останков. И на Западе есть обычаи в крематориях – сжигать трупы и ставить урны. Я думаю, что это более чистый и правильный способ прощания со своими родными. Мы их отпускаем от мучений. Мы их помним, и память светлая не должна быть привязана к таким тяжелым местам, городам мертвых. Не надо их создавать на земле. Земля плачет, потому что земля живая, и она тоже отравляется. И она будет очень рада, если... Действительно, образуется город высших высших душ, которые освобождены, и легко могут с высоты смотреть на нас и помогать нам. Ведь все предки действительно с того света помнят, видят, помогают, если они сами в нормальных условиях не в аду, не в чистилище, не в мутных водах, как говорят на востоке Кама Локи, то есть средних слоев бессознательного существования. И пора нам действительно изучить все эти законы, которые знали мудрые, древние, и Востока, и Тибета, и России, Как устроен человек, его энергетические оболочки, как он приходит в этот мир, как он уходит. И согласно вот этим законам осмысленным, видимым уже нашим глазом поступать в своей жизни. Поэтому да, очень хорошо, что мы чтим память своих ушедших родных. Но хотелось бы еще и создать им условия уйти свободно в Царствие Небесное, а нам создать условия, чтобы вот эти могилы не тянули жизненную энергию из нас. Ведь мы знаем по законам магии, так именно эти могилы и использоваться, чтобы вытягивать жизненную энергию из живых. Поэтому даты, когда мы все поминаем свой род, своих родителей, это великие даты, это великая помощь оказывает нам род, если он не привязан сам к страданиям земного плана могилами. И молитва за родственников, за родных тоже должны идти к солнцу. Именно Солнце руководит жизнью на Земле, а Луна смертью, как зеркало, мертвое, отражающее живой свет. Хотелось бы, чтобы мы помнили от Солнца, получали его энергию и понимали, что это источник жизни, и оно тоже имеет дух. И мы бы хотели, чтобы наш дух, дух человечества, дух каждого из нас общался с Духом Солнца. И тогда наша жизнь будет такая же длинная и счастливая, как у наших предков, которые молились Солнцу всю свою сознательную жизнь. И единственное святое понятие у них было – это Солнце. Ра, Митра, Майдрея. И это понятие перешло сейчас в индуизм, когда христианство изгнало наших русских богов. Вернуть себе любовь к Солнцу, любовь к жизни, любовь к культуре предков – это значит вернуть себе право на дальнейшее существование. Ведь по неофициальному сведению, некая Екатерина Улитина, которая опубликовала их в интернете, у нас не 149 миллионов жителей в стране, а 89, а 40 из них в ближайшее время уйдут по причине возраста, останется 49 русских миллионов. Это в два раза меньше, чем Франция, наша страна практически не заселена, это трагедия. Давайте жить солнцем, давайте возвращаться к предкам, мы исчезаем с лица земли, поймите это, с Богом.
0: Огромное спасибо за комментарий Светлане, Ладия, Русь А сейчас, дорогие друзья, торжественный момент Единая молитва за мир
1: Молим о чуде, чтобы прозрели и выжили людям.
0: Спасибо всем, кто принял участие в единой молитве за мир. А мы вас ждем на следующей трансляции. До свидания.